0: Wallahi barakatu. Alhamdulillah, terus kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala secara ibadahnya. Dan juga kita menjadikan selawat dan taslim sebagai salam hormat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan bab berhubungan dengan masalah rumah tangga dan pernikahan dan kita sudah membahas terakhir bab cerai atau at-talaq yang dan kita sekarang masuk ke masalah bab e, rujuk. Bab rujuk itu ada di halaman 460 dan nomor hadisnya 1122. Sebelum saya lanjutkan bahasan kita, ibu-ibu sekalian dan tentu bapak yang Ibu sekalian rahimanirrahimakumullah. Rutinkan saya bawahi bahwasanya mempelajari agama ini Sumbernya itu dari para sahabat Yang belajar dari Nabi Wasallam Seringkali kita temukan dalam riwayat-riwayat Kasus-kasus yang sedang terjadi Dalam kehidupan sahabat Baik itu dalam kehidupan rumah tangga mereka Kehidupan ekonomi Kehidupan bersosial Masalah politik Peperangan Maka satu hal yang ingin saya diterberatkan Jangan sampai karena ada kesalahan yang terjadi di sahabat kemudian menjadi penyebab keluarnya sebuah hukum syar'i i. akhirnya Allah turunkan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan hukum bukan berarti ini kekurangan atau aib bagi para sahabat karena mereka belum tahu pada saat itu hukumnya lalu kemudian disampaikanlah hukum tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu Nabi menerima wahyu dari langit Jadi kalau ada kasus-kasus yang kita sedang hadapin Atau kita bahas dalam pelajaran kita Baik dalam masalah bab perceraian kemarin Sebelumnya bab pernikahan Termasuk dalam rumah tangga Nabi Muhammad SAW sendiri Dan yang akan kita pelajari kedepannya ini Bab rujuk setelah cerai Ada bab ila zihar Bab kafarah Nanti akan kita jelaskan semua apa maksudnya itu Ini semua nanti akan menceritakan tentang kasuistik yang sedang terjadi Pada Nabi Muhammad saw dalam rumah tangganya dan juga para sahabat, mereka juga manusia, terjadi masalah, lalu mereka meminta petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hukum, turunlah ayat-ayat Quran yang menjelaskan masalah hukum mereka. Jadi ini memberikan pelajaran kepada kita banyak sekali. Di antaranya Nabi saw dan sahabat juga manusia biasa dan syariat sedang turun pada saat itu, maka yang terjadi adalah. Al-Quran datang menjelaskan masalah hukum. Dan ini bukan berarti kita harus mencelah Nabi dan sahabat. Bukan begitu. Atau sebaliknya kita. Atau dari sisi lain kita menganggap kita lebih baik daripada mereka. Itu poin yang keliru. Makanya setiap kali kisah-kisah yang akan kita sebutkan nanti. Jangan sampai kita menganggap. Oh kok bisa ya terjadi. Di rumah tangga nabi. Oh kok bisa ya terjadi di rumah tangga sahabat. Oh berarti rumah tangga saya tidak begitu saya lebih baik. Jangan sampai setan masuk ke situ ya. Karena. Karena. Di zaman Nabi Wasallam dan di zaman sahabat ini, ayat Al-Quran turun. Memang menjelaskan hukum-hukum. Dan seringkali hukum turun karena kasuistik yang sedang terjadi di antara mereka. Jadi ada penyebabnya, Allah jadikan penyebabnya lalu kemudian keluarlah hukum tersebut. Ini yang saya kejahit sebelum saya bahas. satu lanjutan bahasan kita. Karena yang lalu-lalu ada tuh gitu ya. Uh, ada beberapa kasus-kasus yang menceritakan rumah tangga Nabi, soslem rumah tangga sahabat. Kedepannya juga ini bab-bab yang kita jelaskan kedepannya sama halnya. Akan ada kasuistik rumah tangga mereka dan bukan berarti kita lebih baik daripada mereka. Hanya saja ini sebab yang terjadi yang membuat akhirnya hukum Allah turun. Sebelum juga saya mulai, rebus saya ingin berbagi uh, pengalaman saya dua minggu ini. Uh, Jadi tidak ada sama sekali dengan Ria. Ini secara pribadi di semua pengajian saya saya jelaskan. Kemudian alhamdulillah saya sempat umrah dan pertama kalinya saya mengambil umrah plus Aqsa dan sempat saya ke sana alhamdulillah Allah mudahkan masuk dan salat di Masjid Aqsa. Setelah itu saya melihat ada hal-hal bukan cuma satu, tapi banyak sekali hal-hal yang harus saya sampaikan ke jemaah saya agar bisa jelas yang selama ini kayaknya buram. Yang pertama, banyaknya umat Islam yang tidak ingin mengunjungi Masjid Aqsa karena gambaran kalau di sana itu kacau, di sana itu ada perang dan beragam macam alasan lah. Saya menyampaikan kalau itu benar terjadi penjajahan orang-orang Israel Yahudi masuk ke Palestina, iya. terjadi keributan di beberapa tempat iya. Tetapi perlu diketahui, kalau Muslimin di sana hidup. Mereka berdagang, mereka punya sekolah, mereka berumah tangga, dan saya masuk tidak kurang dari lima atau enam, bahkan sampai sepuluh kota yang sempat kami kelilingin, semuanya tidak ada masalah. Dalam arti kata tidak ada masalah di sini, e, mereka tetap ibadah, mereka sangat e, tentram saja, ada beberapa kasus yang terjadi memang karena proses penjajahan. Media-media banyak sekali membesar-besarkan permasalahan ini Sehingga membuat umat Islam takut untuk mendatangi tempat-tempat ini Padahal sebenarnya di dalam syariat kita ada perintah untuk mendatanginya Ada perintah untuk mendatanginya Di antaranya misalnya hadis Nabi Wasallam yang berbunyi Tidak boleh orang khusus ya, Bepergian mengunjungi masjid Kecuali tiga Masjid Haram Mekah Masjidku ini kata Nabi di Madinah Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Aqsa masuk di sini, Disuruh untuk mengunjunginya Riwayat yang lain menjelaskan Ini diriwayatkan oleh Bayi Haki Walaupun lemah tapi Sebagian ulama menguatkannya dengan hadis yang lain Nanti saya jelaskan Kata Nabi SAW Salat di masjid haram mekah Pahalanya 100.000 ribu pahala Kemudian salat di masjid nabawi 1000 pahala Dan masjid aqsa 500 pahala Tentu ada hadis Sahih yang menjelaskan Hanya sampai masjid nabawi 100.000 ribu mekah Seribu Madinah sampai situ saja itu hadis Sahih. Hadis yang ada tambahan 500 pahala di Masjid Aqsa ini diriwayatkan Imam Baihaqi tapi tambahan ini dianggap lemah oleh ulama-ulama hadis. Tapi ada hadis lain yang berbunyi, Salat di masjidku ini empat kali lipat Masjid Nabawi maksudnya dibandingkan dengan salat di Aqsa. Ini hadisnya Hasan. Maksudnya pahala Masjid Aqsa itu 250 ya 250. ada hadis yang jauh lebih kuat daripada ini yang menyebutkan riwayatkan oleh Maimuna, salah satu istri Nabi SAW yang mengatakan Ya Rasulullah beritahukan kepada kami tentang rumah Baitul Maqdis tempat yang tersucikan masjid aksan maka kata Nabi SAW sholatlah kalian kesana sholatlah kalian kesana karena sholat sana sama dengan seribu kali lipat dibandingkan tempat lain Lalu Ma'immunah berkata anh, ya Rasulullah, kalau kami, kalau orang yang tidak mampu untuk kesana, nggak ada duitnya, jauh, dikatakan masjid Aqsa, Aqsa itu jauh, karena jauhnya gitu kan. Maka kata Nabi saw. Sebaiknya dia menyumbang minyak, minyak untuk menyalakan atau untuk menerangi masjid. Zaman dulu orang pakai minyak dan akhirnya nyala api. Kalau kayak sekarang berkembang jadi nilian terus kemudian E, penerangan lah seperti lampu ya Seperti itu kurang lebih Maka e, kata Nabi SAW menyumbanglah minyak Untuk menerangi masjid itu Karena siapa yang meneranginya Sama dengan sholat di dalamnya Sama dengan sholat dan dia dapat seribu pahala Ini motivasi untuk merenovasi Masjid Aqsa gitu kan. Hadis yang lebih luar biasa lagi Daripada itu dan hadis ini shohi, Kata Nabi SAW Sulaiman AS, Nabi Sulaiman. Pada saat selesai membangun masjid Aqsa, karena masjid Aqsa ini dibangun oleh Ibrahim alaihissalam, Ibrahim membangun 40 tahun setelah membangun masjid Haram Mekah, baru ke Palestina bangun masjid Aqsa. Dikembangkan, ya Dikembangkan oleh anak cucunya beliau, Nabi juga Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman setelah membangun masjid Aqsa merenovasinya, maka beliau berkata Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan Sulaiman meminta tiga hal. Yang pertama minta agar kerajaannya diawasi langsung oleh Allah dari langit. Yang kedua Suleiman A.S. minta agar diberikan kerajaan Tidak layak untuk orang setelahnya Jadi gak ada lagi orang yang dapat kerajaan seperti itu Dan yang ketiga Sulaiman meminta kepada Allah Pak Hadir itu mana ya? Pak maaf pak yang di belakang Bapak-bapak yang hadir Nanti kalau ada ibu-ibu yang telat Jangan dipotong kameranya kesian nanti Editnya Masuk dari pintu kanan untuk pintu kiri aja Maaf ya bu ya, ya karena ini kalau diedit cukup lama, kesian juga teman-teman untuk diupload di YouTube. Jadi lebih baik uh, ke kanan atau ke kiri karena kalau kamera dipotong nanti dikat lagi. Hadis yang, yang ini saya sebutkan, kata Nabi SAW Alaihi Wasallam dan Sulaiman minta agar tidak ada siapapun yang sholat di masjid ini tidak niat kecuali ingin sholat kecuali dia kembali seperti baru dilahirkan oleh ibunya, Masjid Aqsa. Dan ini padinya sangat besar ya. Artinya sekali sholat di Masjid Aqsa, niatnya mau sholat itu pahalanya pengampunan dosa seperti baru dilahirkan oleh ibu. Ini didapatkan di musim Haji saja. Haji itu siapa yang haji tidak rafat mengucapkan kata-kata syahwat, tidak fusuk menyentuh secara fisik dan ya, tidak eh, apa namanya jidal berdebat-debat di musim Haji, kecuali dia akan pulang. Dari haji itu seperti baru dilahirkan oleh ibunya Sementara sholat satu kali di Masjid Aqsa Pahalanya bisa mengampuni dosa Seperti baru dilahirkan oleh ibu Dan banyak sekali dalil-dalil Yang berhubungan dengan masalah ini Yang memotivasi kita untuk kesana Jadi sekarang betul Negara itu lagi dijajah Tapi pada saat kami datang ke sana, Alhamdulillah Allah mudahkan kita bisa datang Sholat di Masjid Aqsa juga bisa Walaupun di pintu gerbang Masjid Aqsa Dijaga oleh tentara-tentara Yahudi Tapi di bagian dalam pintu ada polisi Palestina yang orang Yahudi sendiri nggak boleh masuk ke dalam masjid. Jadi negara itu masih masih sementara. Memang ada penjajahan kayak waktu Indonesia dijajah oleh Jepang. Ada penjajahan, tapi ada perlawanan dari masyarakat. Jadi kan beberapa posko memang dijaga oleh mereka. Tapi untuk orang-orang turis yang datang, itu tidak ada masalah, tidak ada masalah. Jadi boleh sholat di dalam. Kita solat leluasa Alhamdulillah Dan pada saat ketemu dengan saudara-saudara kita di sana tuh Mereka gembira sekali Saya sama jemaah saya kemarin sekitar 33 orang 34 dengan saya Alhamdulillah Itu yang laki-lakinya sempat Saya ajak ketemu sama imam masjid Baik kita kembali kepada hadis tadi Jadi Nabi S.A.W mengatakan Sulaiman saat selesai membangun Masjid Aqsa, merenovasinya kembali Maka beliau berdoa kepada Allah Tiga hal, yang pertama minta agar Kerajaannya diawasi oleh Allah langsung dari langit Yang kedua diberikan kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya Dan yang ketiga Tidak ada siapapun yang berdoa eh, Tidak ada siapapun yang datang sholat ke masjid ini Tidak niat kecuali memang dasarnya mau sholat Kecuali dia kembali seperti baru dilahirkan oleh ibunya Dan kata Nabi SAW Dua hal sudah diberikan oleh Allah Dia diberikan kerajaan tidak layak untuk orang ya, Sesudahnya Sesudahnya sebelumnya sesudahnya Kemudian Kemudian eh, Dan tinggal yang ketiga masalah minta agar orang yang sholat di masjid Aqsa itu dibersihkan dosanya seperti baru yang melalui ibunya. Semoga saja Allah terima kata Nabi Alaihi Wasallam. Semoga saja Allah menerimanya. Dalam arti kata insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sana tuh mereka sangat gembira pada saat kami datang. Jemaah laki-lakinya saya sempat ajak ketemu imam masjidnya. Dan itu mereka salaman kami, mereka peluk dan mereka gembira sekali. Bahasanya tuh kalau kalian datang ke sini saya sudah luar biasa buat kami. Ini sudah luar biasa. Datang ini berarti sudah memberikan dukungan. Merasa tidak sendirian mereka itu. Dan sekarang itu saya dapat informasi teman-teman kita di Turki. Sudah sangat faham masalah ini. Sehingga dalam sepekan itu mereka bisa punya penerbangan tiga kali ke sana. Punya penerbangan tiga kali. itu berarti tidak kurang dari seribu orang muslim. Turki datang. Sholat di Masyarakat cuma datang dua tiga hari. Kemarin kami sempat empat hari sholat di sana. Mengejar fadilahnya. Dan juga ya apa namanya. Uh, uh, selain sholat di tempat itu, mereka juga bertemu dengan saudara-saudara Muslim dan di sana rupanya ada kotak diurus oleh uh, lembaga resmi dari pemerintah Palestina, uh, namanya Shuun Islamiah mengurus uh, uh, memang meng meng mengurus tentang perbaikan urusan kaum Muslimin. Itu ada kotak amalnya di Masjid Al-Aqsa dan kita bisa menyumbang langsung. Jadi saya sempat motivasi jemaah saya ini. Kita sudah tiba di lokasinya sumbang secara langsung tidak perlu lagi melalui LSM di Indonesia ini sangat luar biasa ini kasih langsung ke sana dan ini insya Allah langsung dibangun dan kebetulan kemarin memang lagi ada renovasi turun lagi ada renovasi dan sangat baik dan saya juga sekalian menyampaikan kepada ibu-ibu yang sempat ikut partisipasi kemarin Alhamdulillah sudah saya jalankan e, pahalanya e, e, apa amanahnya ya Jadi sempat, memang belum sempat saya sampaikan ke semuanya, tapi ada yang sempat terlintas di benak saya kemarin saya sempat sampaikan kalau mau nyumbang silahkan nanti saya sampaikan amanahnya dan alhamdulillah yang sudah sempat menyumbang saya sudah taruh langsung ke kotak amal itu dan alhamdulillah saya beritakan kalau amanahnya sudah dijalankan. Jadi seperti itu gambarannya dan insya Allah setiap kali saya umroh uh, nanti saya akan selalu mengingatkan kalau ada bapak ibu yang mau menyumbang di sana di Mekkah juga itu ada dan di Madinah. Banyak sumbangan-sumbangan Atau kalau Bapak Ibu kebetulan lagi umroh sendiri Silahkan tidak harus sama saya Kalau di Mekkah itu di bawah e, Tower Zamzam Jam yang besar itu Di lantai dasar di mall begitu masuk Di sebelah kiri kanan Begitu di awal masuk pintu utama mallnya Di kiri kanan itu ada, ada seperti konter-konter kecil Dan mereka memasang foto Seperti di konter sebelah kan itu ada foto e, Pembangunan rumah sakit di wilayah haram ya untuk e, digratiskan kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, itu boleh menyumbang. Semua jemaah saya saya motivasi sumbang berapapun di situ. 100 rial, 50 real, sumbang. Kita punya andil pembangunan rumah sakit. Di depannya lagi sedikit ada tempat tahfidz Quran. Di sebelahnya lagi sedikit ada e, e, pembangunan penerimaan zakat mal, kemudian ada pembangunan macam-macam ya, tempat-tempat penyewaan yang penyewaan itu tujuannya Untuk e, hasilnya diberikan kepada anak yatim dan seterusnya. Di Madinah juga sama ada kalau biasanya kita e, jemaah dari Indonesia itu nginapnya di hotel-hotel di belakang masjid. Nah kalau kita mau masuk ke dalam masjid di pintu utama, pagar utama Masjid Nabawi di sebelah kanan juga ada konter kecil. Memang tulisannya bahasa Arab sih ya. Dia jual buku-buku dan kaset-kaset di situ ditulis di atas besar-besar bahasa Arab. Ini e, program penjualan barang-barang ini program untuk membiayai Tahfid Quran. Ya, Quran Jadi itu termasuk Dan di Masjid Aqsa juga sama tadi ada Sumbangan-sumbangan Ini gambaran dari saya Mudah-mudahan bisa memberikan uh, Tambahan informasi ke Bapak Ibu Supaya uh, kalau ada kesempatan Ada Allah berikan rezeki Jangan ragu untuk berangkat ke sana Jadi kadang-kadang di media itu dibesar-besarkan Sehingga memang membuat umat Islam ketakutan untuk datang Dan memang ini salah satu target Sebenarnya sehingga umat Islam Tidak banyak yang datang ke sana Sementara orang-orang Nasrani banyak yang datang, orang-orang Nasrani itu banyak yang datang karena mereka hajinya ke sana, gitu kan? Hajinya orang-orang Nasrani ke Palestina banyak, dari Indonesia pun ada yang berangkat ke sana banyak, dan mereka tidak punya keraguan apapun, padahal sebenarnya orang-orang Yahudi memperlakukan Nasrani sama Muslim di sana sama saja, ya sama saja, mereka memang menjajah tempat itu. Kurang lebih seperti itu gambaran, mudah-mudahan bermanfaat. Baik kita masuk ke bahasan kita, bab tentang Rajiah atau bab rujuk. bab rujuk hadis 1122 An-Imran ibn Hussein radhiyallahu anhu anahu su'ila anirrajuli yutalliku thumma yuraji'u walam yushid faqala asyid ala talaqiha wa ala raj'atih rawahu Abu Dawud Hakida maukufan wasanaduus sohi. Imran ibn Husain radhiyallahu anhu berkata pernah ditanya tentang orang yang bercerai, kemudian rujuk, rujuk berarti kembali lagi setelah cerai, tanpa menghadirkan saksi, ia berkata hadirkanlah saksi untuk mentalaknya dan merujuknya. Riwayat Abu Dawud secara maukuf dan sanadnya sahih Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Bahwasanya ada rujuk dalam Islam Rujuk istilah yang digunakan untuk kembali setelah terjadi perceraian Dan di bab cerai saya sudah jelaskan Cerai ada dua macam Ada cerai yang sifatnya tolak Raji'i namanya Perceraian yang boleh kembali Ini biasanya kalau hanya karena emosional Hanya karena kesalahpahaman Kemudian mereka kembali Kemudian mereka kembali gitu kan Dengan cara saling memaafkan. Kalau masih dalam masa iddah tiga kali masa haid, maka tidak butuh akad nikah. Tidak butuh akad nikah. Cukup dengan saling memaafkan. Apalagi mereka kalau sampai kumpul, maka berarti sudah tidak, sudah dianggap rujuk. Sudah dianggap rujuk dan rujuk tidak punya lafad khusus. Tidak punya lafad khusus mengatakan saya kembali dengan kamu itu nggak ada. Istilahnya mereka Rujuk itu kumpul saja Beda dengan pernikahan ada kalimat khususnya Kalau rujuk nggak ada kalimat khusus Kemudian ada Tolak yang kedua Tolak bayin Tentu kalau tolak rajin itu Kalau satu kali dua kali masih boleh Mereka kembali Kalau sudah tiga kali perceraian tidak boleh lagi Ini namanya tolak bayin Kecuali si perempuan tadi Nikah sama laki-laki lain Kalau sudah nikah sama laki-laki lain Dan terjadi perceraian lagi Sama suami yang kedua Baru terbuka variabel untuk Atau hukum untuk boleh kembali Sama mantan suami yang pertama Ini namanya tolak bayin Ada juga perceraian Yang Sudah tidak bisa kembali lagi Nanti kita pelajari ada babnya sebentar lagi Namanya bab li'an Bab li'an itu saling menuduh Kalau pasangannya selingkuh Menuduh Nanti itu akan ada hukum sendiri Itu perceraiannya. Nanti mereka harus bersumpah empat kali atas nama Allah Kalau tidak melakukannya Kalau yang tertuduh dan yang menuduh mengatakan melakukannya Lalu yang kelima Mendoakan diri sendiri dengan keburukan Maka ini namanya bablian. Tapi kalau ini terjadi nggak boleh lagi kumpul selamanya Nggak ada lagi pintu untuk kembali Namanya bablian. Nanti kita pelajari sebentar Yang jelas rujuk itu adalah kembali Kalau di masa iddah tadi, tiga kali masa haid boleh kembali walaupun tidak ada kalimat khusus, mereka hanya kumpul atau saling memaafkan. Kalau lewat masa iddah tiga bulan, tiga kali masa haid berarti harus kembali, mengulangi kembali akad nikah. Akad nikah dengan syarat-syaratnya, walinya, maharnya, semua harus kembali semua. Diulangi lagi kembali. Kalau lewat dari masa iddah. Sampai dua kali batasnya yang ketiga kali sudah nggak boleh lagi kembali. Tentu kalau dia bilang, saya cerahkan yang ketiga kalinya, yang itu, Maka tidak boleh kembali Kecuali si perempuan tadi nikah dengan laki-laki lain Dan seterusnya sebagaimana saya jelaskan Ini pelajaran yang pertama Yang diambil dari Hadis 1122 Adanya rujuk dalam Islam Ini berarti kembali Untuk membangun lagi rumah tangga itu Yang pelajaran yang kedua Dalam masalah Nikah dan cerai Juga rujuk Tiga hal ini harus ada saksi Harus ada saksi Kalau misalnya saksinya nggak ada, saksi itu siapa saja dia datangkan dan ini diperintahkan untuk dua orang yang bisa dipercaya. Saksikan misalnya didatangkan adiknya, iparnya misalnya atau mertuanya sendiri yang dia bahasakan. Saya e, menjadikan anda sebagai saksi kalau saya cerekan istri saya misal begitu ya, maka itu saksi. Nah ini dianggap sah. Kalau dalam pernikahan mutlak tanpa saksi batal, mutlak. kalau orang nikah tanpa saksi batal, karena syaratnya harus ada wali, mahar kalimat akad, dan harus ada saksinya, nih. dua orang terpercaya gitu kan? ini kalau nikah, kalau rujuk kalau sempat dia rujuk kemudian tidak ada saksi sementara sudah dikumpuli, sudah bergaul maka tetap sah rujuknya tapi ada kafara namanya nanti ada dendahnya kenapa dia tidak datangkan saksi Jadi agak beda ya Kalau nikah, kalau tidak ada saksi berarti Batal Harus ulangin Dan kalau rujuk, tidak ada saksi tetap sah Tetapi dia harus membayar Kafarah namanya Jadi sini kita lihat ada persaksian Dan ini hampir semua Hukum-hukum syari kita Kalau yang memang dikhawatirkan Terjadi perseteruan antara Dua orang, pasti dikuatkan dengan saksi Termasuk Utang-piutang disuruh tulis, ada saksinya pernikahan, perceraian apa saja usahakan ada saksi karena saksinya akan memberikan bantuan pada saat kita memang sedang menghadapi masalah kemudian hadis selanjutnya 1123 wa akhrajahul bayhaki bilafuin anna imran ibn husaynin <tik> <tik> Namun sebelum saya baca terjemahnya ada putnot nomor 1 dulu ya. Masih hadis 1122. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 22, 22, 228. Ibu-ibu dan bapak bisa lihat di putnot ya Nomor 1 di bawah Di bawah sekali tulisan Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuki mereka dalam masa menanti itu Masa iddah Apabila mereka para suami menghendaki islah Jadi pada saat didapatkan misal si istri yang salah Lalu suaminya ceraikan di sini Di masa iddah 3 bulan itu Suaminya lebih berhak untuk merujukinya Kalau ada laki-laki lain juga yang mau lamar Tetap suami lebih berhak untuk didahulukan Kalau si suami yang benar Kalau is istri yang benar Dasarnya suami tidak menjalankan kewajibannya Tidak memberikan nafkah ba eh, kebutuhan batin Biologisnya dan juga ya, kebutuhan materinya Selama 6 bulan Atau melakukan pelanggaran-pelanggaran syari yang besar seperti kesyirikan, meninggalkan salat, mabuk-mabukan, atau menyakiti secara fisik, mukul, gitu kan. Maka ini berarti si istri boleh mengajukan perceraian. Kalau istri mengajukan perceraian, ini berbeda hukumnya kepada hakim. Dan memang betul terbukti suaminya salah, maka di sini kalau selesai masa iddah atau di masa iddah itu pun ada yang melamar Maka si perempuan boleh memilih Lebih berhak memilih orang lain daripada su mantan suaminya Ini kalau dia dalam kondisi benar Ayat ini hanya berlaku Kalau si laki-laki yang benar itu, Si laki-laki yang benar Maka dikatakan Dan suami-suami mereka Lebih berhak untuk merujuki mereka Dalam masa menanti itu Di masa haid. Kalau sudah manufos pun Itu berarti 3 bulan dihitung tetap sama Apabila mereka para suami menghendaki islah, islah itu perbaikan, memperbaiki hubungan. Dikatakan, yakni bahwa suami itu lebih berhak merujuk wanita yang ditalak yang pernah digauli dengan talak raj'i. Talak tadi contoh cercirean yang pertama ya. Raj'i artinya boleh kembali, cerai satu, cerai dua. Gitu. Selama belum selesai iddahnya, tiga kali sahayat. Dan setelah menyebutkan masalah tolak, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam surah At-Tolak, surah nomor 65 ayat 2, "Awwalibillahim nasheetona rojim wa adlim Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian. Allah memerintahkan agar tolak dipersaksikan, termasuk juga tolak raj'i cerai yang kembali. Artinya dengan kembali pun juga ada saksi, ada saksi. Baik, hadis selanjutnya Yang tadi sudah saya bacakan matan bahasa Arabnya 1123 Bayi hakim meriwayatkan dengan lafad bahwa Imran ibn Hussein radhiyallahu anhu Ditanya tentang seseorang yang merujuk istrinya dan tidak menghadirkan saksi Ia berkata, jadi sudah rujuk, sudah terlanjur berhubungan biologis Tapi tidak ada saksinya Kata beliau itu tidak mengikuti sunnah. Hendaklah ia segera menghadirkan saksi sekarang. Jadi sekarang didatangkan saksi, walaupun dia sudah kumpul, datangkan saksi lagi. Siapa saja orang Muslim yang terpercaya dua laki-laki, mertuahnya kah, iparnya kah? Saksikan ya, saya sudah rujuk dengan istri saya ini. Maka tidak ada masalah. Di sini ditambahkan riwayatnya. Tabarani menambahkan, selain mendatangkan saksi, dia juga memohon ampun kepada Allah karena sudah terlanjur. tidak mendatangkan saksi pada saat rujuk, tapi di sini maksudnya adalah rujuknya sah. Hanya saja dia melakukan pelanggaran. Beda dengan pernikahan tadi ya, tanpa saksi berarti batal. Di situ dijelaskan juga footnote nomor 1 ada tulisan hadis ini tidak tercantum dalam Bulughul Maram naskah-naskah India. Jadi kitab Bulughul Maram ini asalnya dari bahasa Arab, lalu diterjemahkan ke beberapa bahasa di dunia ini sekarang dan banyak dipakai dalam majelis-majelis ilmu untuk membedah hukum Islam. Tapi khusus buku-buku yang diterjemahkan ke bahasa India ternyata hadis ini tidak diangkat, hadis ini tidak diangkat. Allah alam, apakah kelalaian penterjemah atau memang e, kelemahan dalam menterjemah sehingga tidak tahu? Ada kadang-kadang penterjemah begitu, dia kena tidak tahu artinya apa, baik dia bisa dia nukil dalam lafadz asli bahasa Arabnya sehingga Orang yang baca pun belum terlalu faham atau memang dia hilangkan, karena dianggap dia nggak faham, gitu kan? Ya. Maka ini yang terjadi. Cuman ini sekedar informasi tambahan. Kalau di naskah, -naskah bahasa India tidak ada. Hadis terakhir dalam bab rujuk adalah nomor 1124. Wanibnu Umar radhiyallahu anhu ma annahu lama talakah mraatahu qaulan Nabi SAW di Umaran murhu fal yurajiha muttafaqun Dari Ibnu Umar radhiyallahu bahwa ketika ia menceritakan istrinya, Ibnu Umar menceritakan istrinya, maka Nabi saw bersabda kepada Umar ayahnya Abdullah, gitu ya. perintahkan anakmu Abdullah untuk merujuki kembali istrinya. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang adanya rujuk sama tadi penjelasan di awal dan juga di sini. Uh, Bolehnya seorang ayah atau wali orang yang memiliki kekuasaan terhadap seseorang untuk memerintahkan yang di bawah naungannya seperti anaknya, gitu kan? Di sini juga Nabi SAW sebagai pemerintah boleh menyuruh seorang laki-laki merujuki istrinya yang memang dianggap istrinya itu tidak salah, kenapa harus diceraikan? Gitu kan. Dan dia pun mungkin hanya termakan isu informasi yang salah. Jadi dibolehkan untuk disuruh untuk kembali Disuruh kembali gitu kan? Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua misalnya Malah menjadi penyebab anak kita cerai Padahal sebenarnya cuma permasalahan-permasalahan Biasa, kecil, kesalahpahaman Saja gitu kan, ini nggak boleh Kita biarkan cerai, malah kita Harus suruh mereka kumpul kembali Ini kurang lebih Bab tentang rujuk ya. Sebelum pindah ke bab setelahnya Bab ilad, zihar dan kefara Ada mau bertanya dulu sampai sini Masalah rujuk ndak saksi terlalu laki-laki saksi dalam Islam harus laki-laki dua orang yang terpercaya dalam keadaan darurat sekali nggak ada laki-laki baru perempuan itu pun perempuan itu satu laki-laki dihitung harus datangkan dua perempuan berarti kalau dua saksi laki-laki harus kalau diganti dengan perempuan empat perempuan ya. tapi yang ada umumnya adalah laki-laki ya nggak ada ucapan dalam rujuk Enggak tinggal dia kembali aja. Kalau mungkin saya mau kembali dengan kamu. Atau misalnya kita saling memaafkan aja. Mereka baikan. Tidak ada lafad khusus. Beda dengan dengan nikah. Nikah ada lafad khusus. Cerai ada lafad khusus. Tapi rujuk nggak ada lafad khusus. Jadi orang saling memaafkan saja. Kumpul itu sudah tanda mereka. Jalan sama-sama. Itu sudah tanda rujuk semua. Mereka bersatu lagi. Mmm. Dia ya, enggak yang oleh Iya. Iya. Dia tidak Tetap dianggap sah rujuknya kalau dia rujuk di masa iddah itu tanpa mendatangkan saksi. Tapi tetap dia setelah tahu hukum. Kalau dia tidak tahu hukum ya, harus datangkan saksi setelahnya. Iya, tetap. Ya. makanya tadi dikatakan di lapat hadis 1122 ada orang sudah terlanjur ujuki istrinya, tapi dia gak ada yang saksi lalu dikatakan oleh sahabat Imran Ibu tadi datangkan saksi sekarang walaupun mereka sudah kumpul dianggap tidak masalah dengan kumpulnya, tapi dia harus datangkan saksi kemudian dia beristighfar kepada Allah kenapa bu? tolak melalui SMS Sebenarnya tolak itu ucapan ataupun tulisan bisa terjadi. SMS itu sama dengan tulisan surat. Nah, iya. Dianggap sama, makanya nggak boleh main-main di situ. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita pelajari hadis yang lalu masih ingat jangan main-main di tiga hal: pernikahan, perceraian, dan rujuk. Nggak boleh main-main di tiga hal itu. Nah, saya sudah kasih banyak contoh-contohnya pada saat itu, ya? Ya makanya tidak boleh main-main bu, ya tidak boleh. Kalau dia memang seperti itu ya sudah. Dan kalau ada perempuan, saya bukan membuka pintu cerai ya, tapi kalau ada perempuan yang sedikit-sedikit suaminya mengatakan saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu ya sudah. Lebih baik tidak kumpul gitu. Ini, karena kalau kumpul ini terancam antara zina dengan halal biologisnya, ini berbahaya kan? Ada lagi masalah rujuk, ya. Tetap, tetap wali Jadi pendapat yang menyebar di negara kita ini bahwasanya janda boleh menikahkan diri tanpa izin wali itu lemah Itu pendapat yang sangat lemah, tidak benar Harus wali Hadis yang berbunyi wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya nikahnya batal, batal, batal berlaku pada gadis dan janda Karena wali itu tujuannya untuk membela si perempuan sebenarnya Berapa banyak wanita yang menikahkan dengan cara seperti ini Tidak diketahui oleh walinya Akhirnya yang terjadi pada saat cerai Pada saat bermasalah Suaminya mukul Ayahnya pun bilang saya tidak pernah tahu kau nikah Kapan nikahnya Ini gitu kan? nggak benar Jadi wali itu ibu-ibu sekalian perhatikan baik-baik Manfaatnya buat ibu sendiri gitu kan? Karena wali itu seperti uh, Pembelahnya gitu kan? Jadi si calon suami tahu oh, Perempuan ini ada laki-lakinya di belakangnya Gitu kan Seperti itu gambarnya. Jadi mestinya harus pakai izin. Cuma bedanya, kalau laki, kalau janda, dia menentukan pilihannya. Ayahnya cuma tinggal menerima. Saya mau nikah sama ini ayah. Sudah ayahnya jadi wali. Kalau gadis, ayahnya boleh memberikan masukan. Ayahnya boleh mengatakan tidak boleh atau boleh. Kecuali memang si laki-laki yang sedang akan menikah sama perempuan janda ini tidak baik, itu baru boleh si ayah menolak. Maksudnya memang buruk sekali akhlaknya Pemabuk lah Orang yang tidak benar atau orang kafir Itu layak Walinya boleh menolak Tapi kalau misal ada orang Ayahnya nggak tahu, secara umum Zahir, kelihatannya muslim baik Ya sudah si janda mengatakan saya mau nikah sama laki-laki ini Walinya tidak boleh menolak Harus nikah Tapi kalau anak gadis mengatakan ayah saya mau nikah sama ini Ayahnya bisa menentukan Ini atau bukan Itu boleh dipilihkan karena dia, walinya lebih berhak terhadap gadis, beda dengan janda tinggal diikuti kemauan dia selama memang tidak ada hal-hal yang haram dalam agama, di calon suami itu tapi kita harus wali ya ada lagi? baik, kita lanjutin nanti kalau ada pertanyaan bisa dibahas lagi karena masih berdekatan bahasan bat ilah al ilah wal zihar wal kafarah bat tentang ilah Koma, zihar dan kafarah. Ila iyalah sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan berkumpul lagi dengan istrinya. Misalnya ada suami bilang demi Allah saya nggak mau kumpul lagi sama kamu. Contoh. Atau demi Allah saya tidak mau sentuh kamu lagi. Saya tidak mau menyentuh kamu lagi. Ini contoh kasus terjadi ya. Gak usah dibayangkan. Nah, dibayangkan ibu-ibu paling ahli membayangkan gitu. Jadi ini 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 saya sudah bilang dari awal, kasuistik terjadi, gitu kan? Kalau terjadi seperti itu misal, ada laki-laki emosi, lalu dia bilang sama istrinya, demi Allah saya tidak akan menyentuh kamu lagi, walaupun kau istri saya, misal. Itu namanya ila hukumnya. Nanti kita jelaskan lebih jauh, nggak usah bertanya dulu, ini baru-baru judul. Ya. Jadi, seperti itu. Kemudian dikatakan zihar. Zihar adalah ucapan seorang suami kepada istrinya yang mengatakan Istri, kepada istrinya Kamu seperti punggung ibuku Atau kamu seperti ibu saya Kalau maksud seperti ibu ini Isyarat bahasa juga sama Tidak mau menggaulinya gitu kan? Atau dia hanya memposisikan istrinya Seperti ibunya Apakah karena faktor umur yang tua misalnya e, Tidak bisa lagi melayani biologis Atau memang dia membahasakan Seperti itu untuk ya e, e, Kebutuhan dia Dalam arti kata memang dia sudah tidak Dia tidak anggap lagi istrinya sebagai istri Bahasa seperti itu, itu namanya bihar Kemudian yang ketiga kafarah Kafarah adalah denda yang harus Dibayar seseorang karena melanggar Perintah agama, misal melanggar Sumpah, kalau orang bilang Demi Allah, begini misalnya Ternyata dia salah Baik sengaja atau tidak sengaja Ada kafarah namanya, denda Kalau orang bilang, demi Allah Saya semalam datang ke rumahmu Padahal sebenarnya dia datang Ini kalau dia dusta, dosanya dosa dusta dan ada kafarah, denda yang dia harus bayar. Kalau dia tidak dusta, tapi dia lupa, ternyata bukan tadi malam, tetap bayar kafarah juga. Tetap bayar kafarah, kafarahnya ini adalah denda yang harus dia bayar dengan e, membebaskan budak atau e, memberikan makan 10 orang miskin atau berpuasa 3 hari berturut-turut. Misal, nanti kita akan bahas dalam masalah Ilaq dan zihar juga ini nanti akan ada bahasan berhubungan dengan kafara, denda-dendanya. Baik saya bacakan hadis pertama dalam bab ini 1125 bunyinya Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisa'ihi wa harrama faj'ala al-harama halala wa lil-yamini kafaratun رواه riwayat yang lain ونِبْنُعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ riwayat yang ketiga. jadi ada empat riwayat digabungkan oleh penulis langsung. Wa Anas Sulaiman bin Yasarin kal, muli, yang lain yang keempat yang terakhir wa Ibn Abbasin radhiyallahu maqala kana ilaul sanata wa sanatain fa fa min fa Saya bacakan terjemahannya 1125 Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah SAW pernah bersumpah menjauhkan diri dari istri-istrinya dan mengharamkan berkumpul dengan mereka Ingat yang baru datang saya sudah jelaskan tadi awal pada saat membahas bab-bab rumah tangga nikah cerai rujuk Dan sumpah ila zihar dan seterusnya ini itu akan banyak kasuistik yang diangkat dari rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rumah tangga para sahabat. Tapi ini bukan berarti mereka buruk dan bukan berarti kita lebih baik daripada mereka. Tapi kasuistik ini terjadi sehingga keluarlah hukum dari Allah pada saat itu. Karena mungkin ketidaktahuan atau memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sebuah hukum. Jadi ini perlu dipahami. Jadi jangan sampai kita menilai buruk ya Nabi saw memang pernah me, e, mengilah ya, mengucapkan ilah bersumpah tidak akan men, e, bersumpah menjauhi istri dan mengharamkan berkumpul dengan mereka lalu beliau menghalalkan hal yang telah diharamkan tadi maksudnya beliau menarik pernyataannya itu dan membayar kafarah denda karena sumpahnya riwayat Tirmidzi Dan para perawinya dapat dipercaya. Ini disampai sini di garis bawahnya dikasih tanda dua. E, kalau ini riwayat yang pertama, ini terjemahan riwayat pertama. Ibnu Umarah ini riwayat yang kedua, terjemahan riwayat kedua. Ibnu Umarah berkata, jika telah lewat masa empat bulan dari penyebutan, misalnya e, saya bersumpah tidak akan menyentuhmu. Misal contoh, seorang suami mengucapkan kalimat tersebut. Maka jika sudah lewat empat bulan, berhentilah orang yang bersumpah ila hingga ia mentolaknya. Maksimal empat bulan dia bisa mengucapkan itu. Artinya dalam Islam boleh ila. Boleh suami mengatakan pada istrinya, saya demi Allah tidak akan menyentuhmu. Misal ya. Ini tanpa kita melihat dulu apa kasusnya. Tapi kalau laki-laki mengucapkan itu. maka nanti hakim yang menentukan kalau masuk di pengadilan kasuistiknya adalah ini penyebutannya kalau dia ucapkan itu pun dia boleh tidak menyentuh istrinya selama 4 bulan maksimal kalau 4 bulan harus dia menceraikan atau kembali menarik sumpahnya gitu kan? ini yang dimaksud dengan riwayat Ibnu Umarah berkata jika telah lewat masa 4 bulan berhentilah orang yang bersumpahilah hingga ia mentolaknya Dan tolak itu tidak akan jatuh sebelum ia sendiri yang mentolaknya Riwayat Bukhari Ini riwayat yang kedua Riwayat yang ketiga Sulaiman Ibn Yasar anhu berkata Aku mendapatkan belasan orang sahabat Rasulullah SAW Belasan orang sahabat Nabi Mereka semua menghentikan orang yang bersumpah ilah Riwayat Imam Syafi'i Riwayat yang keempat Ibnu Abbas RA berkata Masa ilah orang jahiliyah dulu Jadi sebelum Islam ada itu Masa ilah itu Ila mereka adalah setahun Sampai dua tahun Lalu Allah menentukan masanya Empat bulan Bila kurang dari empat bulan Tidak termasuk ilah Tidak termasuk ilah Riwayat bayi hakim Kita lihat di sini putnot nomor satu Diikuti poin demi poin dulu ya Karena ini menerangkan empat riwayat sekaligus Putnot nomor satu di bawah At-Turmudi berkata Imam Turmudi perawi hadits mengatakan Diriwayatkan dari As-Sha'bi Dari Mas'ruq dari Aisyah Ini Sha'bi, Mas'ruq Nama orang ya, nama Tabiin Dari Aisyah, istri Nabi SAW RA. Dan diriwayatkan juga Dari Sha'bi, dari Nabi SAW Secara Mursal Sudah pernah kita jelaskan Mursal ya Mursal itu riwayat yang disebutkan oleh tabiin langsung ke Nabi Muhammad SAW, langsung ke Nabi SAW, tidak disebutkan nama sahabatnya, maka dikatakan hadis itu murusal, gitu kan? Ya. Tentu mursal ini ada hukumnya ya, murusal ini ada hukumnya, Mursal ini kalau dari tabiin langsung menyebutkan nama nama nabi Misal hasan basri menyebutkan Nabi saw bersabda tidak disebutkan nama sahabatnya. Ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesohihannya. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh dipakai karena ini dianggap harusnya sahabat disebutkan. Pendapat kedua mengatakan boleh dipakai ya, secara mutlak. Tinggal dilihat sohih atau tidak perawi perawinya. Dan yang ketiga ini lebih cenderung pendapat Imam Syafi'i. Allah mengatakan diterima tapi dengan syarat. Diterima dengan syarat. Ringkasnya adalah hadis murusal. Ulama memberikan syarat boleh diterima tetapi ada beberapa konsekuensi Misal ada riwayat lain yang mendukungnya ya, Dia tidak ada perawi-perawi yang berdusta dan seterusnya Itu makna daripada mursal Dan ini lebih sahih maksudnya riwayat ini secara mursal diriwayatkan Disitu boleh ibu-ibu kalau pegang pulpen dikasih tanda dua garis ya Sampai itu ada batas titik Ini sudah selesai informasi tentang Imam Tirmidhi Selanjutnya Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dari Anas RA. Ya Ia berkata Ini masih di ya, Rasulullah SAW Pernah bersumpah untuk tidak mencampuri Istri-istri beliau selama satu bulan Ketika kaki beliau lemah Dan ini Allah Alam yang saya lihat Terjemahan ini ada kerancuhan Jadi bukan karena kaki beliau lemah, gitu kan? Tapi ini ada kerancuan, cuman saya belum mendapatkan teks asli di dalam e, bahasa Arabnya. Karena ini penjelasan di putnot ya. Jadi ini mungkin perlu rujuk kembali ke buku yang aslinya. Saya coba kembali, insya Allah. Karena e, saya pribadi belum pernah menemukan riwayat yang menjelaskan kalau kaki Nabi SAW pernah lemah ya, atau sakit di sini ya. Kemudian beliau menjadikan, di sini ada yang kurang terjemahan. ditambahkan menjadikan kamar ya. Jadi harus ditambah dengan kalimat menjadikan karena tanpa ini nggak jelas keterangan ini ya. Di sini kan ditulis beliau kamar ya. Jadi menjadikan kamar, kamar tidur beliau tempat minum. Beliau selama 29 hari. Kemudian beliau turun. Bahasa turun juga ini terjemahannya perlu diperbaikin. Kemudian beliau, lebih tepatnya adalah menarik sumpahnya. Jadi turun itu diganti dengan menarik sumpahnya. Para sahabat bertanya, Anda, lebih tepat bahasanya Anda sebenarnya, di sini kan engkau ya, bersumpah ila selama satu bulan. Ila tadi sudah dikatakan bersumpah tidak akan menggauli istri. Anda telah bersumpah ya Rasulullah, ila tidak menggauli istri selama sebulan. Beliau menjawab, satu bulan itu kadang berumur atau berusia 29 hari. Tepat hari ke-29, beliau sudah menarik perkataannya dan beliau mendatangi rumah pertama Aisyah. Anha. Dalam riwayat Bukhari yang lain disebutkan, Aisyah bertanya ya Rasulullah, Anda bersumpah tidak akan mendatangi kami selama sebulan. Ini masih baru 29 hari. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bukankah hai Aisyah bulan itu 29 hari? Artinya mayoritas hitungan bulan hijriyah dalam Islam adalah 29 hari, jarang 30. Apalagi sampai 31 itu tidak ada dalam hitungan Hijriyah 29 atau 30, tapi mayoritasnya 29 hari. Kemudian di sini dikasih tanda lagi ya. Digaris dua gitu ya. Kalau ini sampai di sini penjelasan di footnote ini. Selanjutnya ada penjelasan yang lain. Dalam bab Mauizat ar-rajul ibnatahu lihal zaujihah. Ini ada terjemahan. Di sini penerjemah tidak tulis. Bab ini artinya Mauizat tulis di bawahnya ya. Mauizat itu artinya peringatan, nasihat. Ar-rajul Seorang laki-laki Maw'idat adalah peringatan atau nasihat Ar-rajul Seorang laki-laki Ibnatahu anak perempuannya Anak perempuannya Lanjutan di atas Di halaman sebelahnya lagi Lihal zawjiha Lihal itu Untuk menghadapi zawjiha Suaminya nanti Jadi ada bar khusus dibahas Judul babnya seperti ini, nasihat seorang ayah lah ya, seorang laki-laki kepada anak perempuannya ya pada saat nanti dia menghadapi suaminya. Dari Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia pernah bertanya, bahwasanya ia bertanya kepada Umar radhiyallahu tentang kisah sumpah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ia menjelaskan Firman-Nya pada awal surah Tahrim. maksudnya menurut Umar radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari yang dimaksud sumpah Nabi Ilah itu sampai Nabi bersumpah demi Allah tidak akan menggauli istrinya selama sebulan itu karena kasus surah Tahrim ayat 1. Surah Tahrim ayat satu ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengharamkan madu karena Aisyah dan Hafsah sepakat untuk ya, mengatakan mulut Nabi Shallallahu alaihi wasallam bau dan ini sudah pernah saya jelaskan Riwayat itu. Riwayat yang lain menjelaskan dan tidak disebutkan di sini, Bapak Ibu sekalian. Dan Allahu alam riwayat ini lebih banyak atau banyak dipegang oleh para ulama. Sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengilah istri-istrinya itu karena satu waktu pernah mereka sepakat semuanya untuk minta kepada Nabi SAW alaihi wasallam dinaikkan nafkah. Nah itu, Jangan menganggap lebih pintar, kan ini penting. Saya bilang tadi, ini kasusistik terjadi. Nanti bahaya kalau kita menilai Nabi saw kelirunya atau istri-istri Nabi keliru ini malah jadi bahaya buat kita. Jadi kita ambil hukumnya, gitu kan? Nabi saw pernah istri-istrinya minta agar dinaikkan nafkah. Lalu Nabi saw mengetahui kalau beliau sudah jalankan yang terbaik, maka beliau bersumpah karena semua sepakat tertutup istrinya. Maka kata Nabi SAW Saya bersumpah dan sama Allah tidak akan mendatangi kalian Tersebarlah berita Nabi SAW akan menceraikan istri-istrinya Sampai turun ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan Hai istri-istri Nabi Kalau kalian tidak mau beriman kepada Allah dan seterusnya Makna ayatnya adalah Maka Allah akan menggantikan untuk Nabi Istri-istri yang jauh lebih baik daripada kalian Artinya Nabi yang mungkin salah dalam memberikan nafkah gitu kan Dan ini cuma isu-isu yang sampai kepada mereka. Hanya mereka mengatakan kalimat-kalimat tadi. Akhirnya Nabi SAW menghajar atau memberhentikan berhubungan dengan mereka selama sebulan. Dan Nabi SAW setelah 29 hari mendatangi Aisyah pertama kali. Dan Aisyah mengatakan, Ya Rasulullah, bukankah anda bersumpah, berilah selama sebulan tidak akan mendatangi kami. Kata Nabi, Hai Aisyah, bukankah bulan itu 29 hari. Kemudian Nabi SAW menarik. Ya. sumpahnya tadi dan beliau membayar kafarahnya belum membayar kafarah dendahnya nanti akan kita Jelaskan kafarahnya apa ya ini satu-satu diikutin di sini dikatakan dan kisah itu cukup panjang ini titik ini juga dikasih tanda lagi Bu ya dikasih tanda lagi bapak-bapak di belakang kalau ada yang e, pegang buku juga bisa dikasih tanda maksudnya sampai batas itu sudah selesai lagi penjelasan yang ketiga nih ya Selanjutnya, penulis coba menjelaskan tentang makna ila. Di potongan footnote ini dikatakan, ila secara etimologis, etimologi itu bahasa ya, Bu ya. Artinya bahasa. Etimologi itu bahasa. Kalau terminologi itu istilah, ya. Jadi kalau bahasa itu seringkali cuman untuk menegaskan kalau ini maknanya yang dikenal dalam lisan manusia, gitu kan? Itu etimologi namanya. Ila Yang sedang kita bahas secara etimologis adalah Mencegah dengan sumpah Dalam tradisi syarat Syariat maksudnya Istilah ini dikhususkan untuk menahan kemauan Menyutubui istri disertai sumpah Oleh karena itu dalam bentuk kata kerjanya Ala bisa menjadi transitif Dengan bantuan kata mim Atau min ya Kata min, sehingga gabungan kedua kata tersebut bermakna imtana'a atau menahan kemauan. Sampai situ dikasih tanda lagi. Sampai sini penjelasan tentang makna secara etimologi. Keterangan yang lain ini menguatkan satu sama yang lain. Apabila sumpah itu telah berlangsung selama empat bulan. Maka si suami harus memilih antara menyetubui istrinya masih bergaul lagi atau menalaknya. Kata-kata dan diganti atau di situ. Ada kata-kata dan dicoret ganti dengan atau ya. Telah masyhur dari Ali dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Sumpah ilah itu hanya dilakukan ketika marah, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud adalah kalau suami memang betul-betul melihat istrinya ini sudah diingatkan nggak mau, maka dia boleh bersumpah ilah. Ini sebagai hukuman, gitu kan? Sebagai hukuman. Dikasih tanda lagi sampai di situ. Ini keterangan-keterangan yang Semuanya memang dipindahin ke paragraf. Biasanya mungkin proses penterjemahan ini. Uh, ingin ingin maksimalkan tempat space sehingga memang digabungin cuma ada titik. Tapi bagi pembaca secara umum kalau tidak ikut uh, diterangkan oleh seorang pengajar seperti kelas kita ini maka mereka akan bingung membacanya. Ini kalau ibu dan bapak baca di rumah sendiri put not ini akan bingung. Iya kan? Makanya saya bilang dikasih tanda. Tanda ini berarti sampai sini keterangan. Lanjut lagi sampai sini keterangan, gitu kan? Kemudian selanjutnya. Abu Hanifa menjadikan batas waktu empat bulan itu sebagai batas jatuhnya tolak bila telah berakhir. Imam Abu Hanifa rahimahullah mengatakan kalau ada laki-laki bilang, Demi Allah saya tidak akan menyentuh kamu. Kalau dia biarkan sampai empat bulan dia tidak maafkan istrinya, Empat bulan tiba cerai jatuh dengan sendirinya. Ini kata Abu Hanifa rahimahullah. Kan kita punya dalam pemahaman al-sunnah ada empat madhab ya. Empat imam yang dijadikan rujukan Abu Hanifa, Malik, Imam Malik, ya, dengan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Imam Abu Hanifa secara pribadi beliau mengatakan yang dimaksud dalam hadis empat bulan itu adalah masa maksimal dari e, ilah itu. Jadi begitu tiba empat bulan cerai jatuh dengan sendirinya. Itu dikasih tanda lagi. Selanjutnya sedang menurut jumhur ulama, jumhur artinya mayoritas. Ya. sedang menurut jumhur ulama masa tersebut merupakan batas untuk menentukan pilihan bagi suami jadi kalau jumhur ulama mengatakan 4 bulan itu dia boleh mengilah istrinya bersumpah tidak akan menyentuhnya tiba masa 4 bulan adalah masa pilihan lanjutin rumah tangga atau cerai tapi tidak terjadi perceraian ini jumhur ulama dan ini Allah alam pendapat yang lebih kuat karena memang hadis tadi dikatakan Dia disuruh menceraikannya atau dia menggaulinya, gitu Itu dikasih tanda di ya. Sampai kata-kata menentukan pilihan bagi suami. Lihat ya, ada titik, dikasih tanda. Selanjutnya penjelasan yang lain lagi. Ucapan Aisyah radhiyallahu anha makna hadis ja'alal harama halala. Ada lafaz hadis di sini. yang tadi kita bahas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan jadi ja'ala itu menjadikan al-haram sesuatu yang haram halala jadi halal di sini maknanya yang dikatakan adalah oleh penulis yaitu madu atau hamba madu di sini maksudnya kembali kepada keterangan tadi surah tahrim ayat 1 kasus tentang Aisyah dan hapsa pada saat merasa cemburu dengan madu yang diberikan oleh Maria kepada Nabi SAW kemudian hamba adalah masuk kepada makna hamba sahaya Nabi SAW bersumpah tidak akan menggauli hamba sahayanya, tapi ini keterangan informasi yang uh, saya sendiri tidak mengetahui kenapa penulis mendatangkan seperti itu di buku ini tapi ini makanya saya bilang dikasih tanda semua dipisah-pisah ini, ini informasi yang Didatangkan. Sampai kata-kata Yaitu madu atau hamba Dikasih tanda lagi <coughs> Sampai itu selesai informasinya Lanjutnya, Selanjutnya adalah Diriwayatkan dari Qobisa bin Zu'aid Ia berkata Saya bertanya kepada Zaid bin Sabiq dan ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajmain Tentang orang yang berkata kepada istrinya Kamu haram bagiku Keduanya menjawab bahwa orang itu Wajib membayar kafara sumpah Sampai itu kasih tanda lagi Kefara Sumpah Artinya orang ini Kalau dia mau kembali dengan istrinya Maka dia harus membayar Kefara Sumpah Kefara Sumpah itu Dia memberikan makan Sepuluh orang miskin Bebasing budak atau puasa Tiga hari berturut-turut Itu Kefara Sumpah namanya Sampai sini kasih tanda ya Selanjutnya keterangan yang lain adalah Diriwayatkan Dari Mujahid dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu mengenai pengharaman Bahwa hal itu adalah Sumpah yang harus dibayar kafarahnya Ibnu Hazm juga berkata Hal itu diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq dari Aisyah Dan Aisyah radhiyallahu RA. anhu Demikian juga orang yang mengharamkan atas dirinya Selain istri seperti makanan Minuman, hamba wanita ya, Sahaya Ya yang semula tidak haram baginya, ia wajib membayar kafara sumpah. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, demi Allah saya tidak akan makan jeruk. Ini misal contoh. Maka tetap dia kalau mau makan jeruk bayar kafarah. Denda. Kenapa harus sumpah, gitu kan? Seperti itu pemahaman. Ini hukum syar'i, kita bicara masalah hukum syar'i. Inya.
1: Baik, selanjutnya
0: Ini semua keterangan berhubungan dengan hadis nomor 1125. Jadi di, di hadis pertama di kitab e, ilah ya. jelas ya bu ya. Baik. Sekarang kita pindah ke hadis selanjutnya 1126. Ini berbicara tentang masalah zihar. Ya. Kan disitu judul kita kan ada ila ada zihar. Sekarang zihar. Zihar itu adalah seseorang bersumpah, mengatakan kepada istrinya, kamu seperti ibu saya. Nah, gitu. Itu namanya zihar. Kita baca hadisnya, apa yang dimaksud atau apa kasus yang sedang terjadi pada saat itu. Wa anhu, anhu ini kembali kepada riwayat yang pertama, ya. Maaf, riwayat yang terakhir ya. Yang dimaksud oleh Ibnu Abbas di sini wa anhumā ya. Radhiyallahu anhumā wa anhu radhiyallahu Begitu bahasa Arabnya. Wa anhu sudah benar radhiyallahu anhumā. Anna rajulan ẓāhara mimra'atihī ثم وقع عليها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني وقعت عليها قبل ان اكفر قال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به رواه الاربعه وصحبه ترمذي ورجح النسائي ارساله ورواه البزار من وجه اخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وزاد فيه كفر ولا تعود Saya baca terjemahannya dari dia, maksudnya Ibnu Abbas wadiillahul bahwa ada seseorang mengucapkan zihar, bilang pada istrinya demi Allah kamu seperti ibu saya. Dia mengucapkan zihar kepada istrinya, kemudian ia bercampur dengan istrinya, kembali lagi menggaulinya setelah mengucapkan kalimat tersebut. Lalu ia menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata. Sungguh aku telah berstubuh dengannya Dengan istri maksudnya Sebelum membayar kafarah, Maka beliau bersabda Wasallam Jangan mendekatinya hingga engkau melaksanakan Apa yang telah Allah perintahkan kepadamu Bayar dendahnya dulu Kenapa kamu ucapin itu Gak boleh bergaul gitu. Riwayat Imam 4 Hadis ini Sahih. Riwayat Imam 4 itu dikasih koma ya Riwayat Imam 4 Bisa koma titik aja deh Dikasih titik Lalu hadis suhi menurut ya, Tirmizi Dan mursal menurut Tarjih nasai Mursal saya sudah katakan Dari tabiin Kan yang belajar dari nabi siapa? Sahabat Yang belajar dari sahabat tabiin Kalau ada tabiin Dia menyebutkan hadis Langsung ke nabi Maka namanya mursal Namanya mursal Dan dia murusan menurut tarjih, tarjih itu berarti pilihan, ya, yang sudah ditentukan oleh an Nasa'i. Ini nama-nama perawi-perawi hadis ya. Tentu bapak-ibu yang sudah ikut dari awal mungkin bisa mengerti siapa itu Imam Terimidi, Imam Nasa'i, Imam Majah, karena kita punya sembilan buku rujukan hadis, sembilan rujukan hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian Nasai, ya, uh, uh, Abu Dawud, ya, kemudian Tirmidhi dan Ibnu Maja. Ini enam. Ditambah Sunan Ad-Darimi, Muwatta Imam Malik dan juga Musnad Imam Ahmad. Ada sembilan buku hadis. Jadi kalau sering disebutkan riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Nasai. Ini nama-nama orang perawi-perawi hadis. Riwayat Tirmidhi, riwayat Abu Dawud, riwayat Ibnu Maja, riwayat Darimi, ya, riwayat Ahmad, riwayat Imam Malik. Ini semua... Buku-buku rujukan hadis. Al Bazzar ini juga nama orang ya. Bazzar ini double Z sebenarnya namanya. Bazzar di situ double A, mestinya diganti. Al Bazzar juga meriwayatkannya dari jalan lain dari Ibn Abbas. Ibn Abbas hanya dihapus ya. Ibn Abbas dengan tambahan di dalamnya. Di situ ditulis Abbas ya. Bayarlah kafara dan jangan kamu ulangi Bayarlah kafara dan jangan kamu ulangi Hadir ini Bapak Ibu sekalian Sebagaimana sering saya bahasakan Kalau kita membacanya sendiri mungkin tidak faham Itu pentingnya hadir di majelis ilmu Sehingga ada yang menerangkannya Dan juga kita harus membaca secara lengkap Termasuk putnot Putnot ini tulisan kecil di bawah Di sini dilihat ada putnot nomor 1 Ternyata ini, hadis ini terjadi pada suami istri sahabat. Dan namanya disebutkan. Dikatakan di sini putnah nomor satu. Disebutkan dalam kitab-kitab sunan. Kitab-kitab hadis Dan musnad. Bahwa Aus ibn al-Samit. Ini nama si suami. Telah mengucapkan zihar kepada istrinya. Yang bernama Khawla binti Tha'labah. Alhamdulillah. Maka Kaula berkata kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Sesungguhnya Aus memperistrikan aku ketika Masih muda Saya masih muda dan menyenangkan Namun setelah gigiku telah tiada Dan perutku telah kendor Maka ia menganggapku seperti ibunya Maka Rasulullah SAW berkata Saya tidak dapat memberi keputusan dalam urusanmu ini Tentu di sini Terjadi saya sudah bilang ya Ini kasus antara sahabat Si laki-laki Si suami ini Aus sudah sangat tua, istrinya Khaula juga sangat tua, karena dua-duanya sudah tua, jadi bukan karena suaminya masih muda nggak. Memang suaminya juga sudah tua, maka suaminya mengucapkan kata-kata ini bukan niatnya menghina istrinya tidak, dia hanya mengatakan saya sudah anggap kamu seperti ibu saya, jadi merawat saya, gitu kan? Bahasa itu diucapkan, cuma istrinya menyampaikan dengan bahasa apa adanya ke Nabi, ya Rasulullah. Sekarang setelah saya tua gigi saya ompong semua, gitu kan? keadaan perut saya sudah kempes gitu sudah lembodor sudah beragam macam tafsir dalam makna itu tapi yang jelas ini diceritakan kasusnya lalu Aus ya menganggap saya seperti ibunya mengucapkan kalimat itu namanya zihar maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu tidak tidak mengambil keputusan karena menunggu wahyu kata Nabi saya tidak bisa putuskan masalahmu ini sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala setelah Khaulah Terempuan yang saliha ini Sama suaminya itu kita mengatakan Sahabat RA Dia berdoa kepada Allah Ya Allah selesaikanlah mengadukan nasibnya Masalahku ini Apakah tidak ada hukum berhubungan dengan kalimat suamiku ini Maka Allah menurunkan Surah Al-Mujadilah Ayat 1 Baik saya minta Bapak Ibu buka sekarang Al-Quran Al-Mujadilah surah nomor 58 Kalau di sini Di buku kita ditulis cuma ayat 1 Hukum zihar itu ayat 1 sampai ayat 4. Surah nomor 58 ya. ya. al mujadila itu sebenarnya artinya sudah disebutkan ya. Itu wanita yang mengajukan gugatannya. Jadi, keluhan sebenarnya bukan gugatan. Wanita yang mengajukan keluhannya kepada Allah. Dan ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat ini sangat jelas. Jadi si Khaula radhiyallahu anha mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam doanya. Maka Allah turunkan ayat 1 sampai ini 22 ayat ya dalam surah ini. Ini termasuk surah yang sangat baik kalau Bapak Ibu ingin menambah hafalan. Sedikit, cuma 22 ayat. Ayat pertama berbunyi, saya bacakan. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Qad sami'allahu qawla allati tujaadiluka fi zawjiha. Watashtaki ilallahi wallahu yasmau tahawurakuma. Innallaha sami basir. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, keluhannya dan mengadukan halnya kepada Allah dalam doanya dan Allah mendengar soal jawab antara kalian berdua. Allah mengetahui apa yang terjadi pembicaraan diantara antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Alladziina yudhaahiruna minkum min nisaa'ihim ma ummahatihim Orang-orang yang mendihar istrinya diantara kalian Menganggap istrinya sebagai ibunya Padahal dia tidaklah istri mereka seperti ibu mereka Karena ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan satu perkataan mungkar dan dusta Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi ini bukan hanya sekedar kalimat biasa ya kalau dia mengatakan kau seperti ibu saya. Karena perkataan kau seperti ibu saya itu pertama keluar hukum masalah mahram abadi. Ibu nggak mungkin putus, nggak ada bekas ibu. Tidak ada namanya bekas ibu, gitu kan? Kemudian juga keluar hukum lain lagi, ya banyak hukumnya. Makanya di sini bukan hanya sekedar karena dia ucapkan kau seperti ibu saya. Perkataan ini juga ibu tidak mungkin ada hubungan biologi sama anaknya. Berarti pengharaman tentang masalah hukum yang telah Allah halalkan banyak reditan hukum dari kalimat ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan sesungguhnya mereka mengucapkan ya yang mengucapkan itu kata-kata eh, kalimat mungkar, perkataan mungkar dan dusta. Ayat 3: Wal Orang-orang yang menzihar istri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan maka wajiblah atasnya memerdekakan budak Inikah kafarahnya Sebelum kedua suami istri itu bercampur lagi, sebelum berhubungan biologis. Demikianlah yang diajarkan kepada kalian dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Faman la ayat keempatnya. Fasya mushahre ini min faman lam miskina. billahi wa alim. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak untuk dimerdekakan, maka wajib atasnya berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa, wajiblah atasnya memberi makan. Kalau dia tidak bisa puasa dua bulan berturut-turut, tidak ada juga tidak ada budak yang bisa dibebasin, tidak bisa puasa dua bulan berturut-turut, maka dia wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah Supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya Dan itulah hukum-hukum Allah Dan bagi orang kafir ada siksa yang sangat pedih ya ini Allah, kutusannya Allah Kita harus ikutin Yang seperti itulah hukum Allah SWT Yang kufur, Allah siapkan adab Seperti itu gambaran Ini dimaksud dengan kutnot tadi Sampai Allah menurunkan firman-Nya Untuk menjawab permintaan dari khawlah tadi Radiyallah anha maka Rasulullah s.a.w. berkata hendaklah ia suamimu itu si Aus tadi Assamid RA, memerdekakan hamba khaula berkata ia tidak dapat melakukannya karena Aus sama khaula orang miskin nggak ada budaknya gimana caranya suami saya harus bebasin budak nggak ada budaknya Rasulullah s.a.w. berkata maka ia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut si khaula berkata Ia sudah sangat tua. Suami saya tua, nggak bisa puasa dua bulan itu. Kemudian, sehingga tidak mampu berpuasa. Rasulullah SAW berkata, Opsi yang ketiga, Maka ia harus memberi makan 60 orang miskin. Khaulah pun berkata, Ia tidak memiliki sesuatu untuk bersedekah. Maka Rasulullah SAW berkata, Saya akan menolongnya, Dengan memberi sekeranjang kurma. Khaulah pun berkata, Dan saya akan menolongnya dengan sekeranjang kurmah juga. Istrinya ingin membantu suaminya melepaskan diri dari sumpah tadi. Jadi di sini dari, dari hadit ini kita ambil pelajaran si suami tidak maksud buruk ya. Jadi karena dia sudah tua dia bahasakan kamu seperti ibu saya. Artinya tinggal merawat saya saya seperti anak. Jadi itu tidak boleh sebenarnya dalam Islam. Maka di sini karena dia tidak tahu istrinya pun ingin membantu suaminya untuk keluar dari Ya, keterkaitan hukum ini Rasulullah SAW berkata Kepada istri tadi yang baik ini Engkau telah berbuat kebaikan Maka berilah makan Atas nama dirinya suamimu Kepada 60 orang miskin Dan kembalilah kepada Anak pamanmu itu, kebetulan ternyata Aus sama khaula ini sepupu Kembalilah kumpul sama dia lagi Tidak ada masalah, sudah selesai Yang penting sudah bayar kafarahnya Al-faraq Demikian juga al-araq adalah takaran kurma baik kecil maupun besar dari dalam hadis disebutkan saya kata Nabi saw saya akan bantu dengan ya satu ya uh, kurma ini satu keranjang kurma ini begitu maknanya hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya memang di dalam Islam ada hukum zihar dan zihar itu bercanda atau serius terjadi Tidak boleh seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu seperti ibu saya. Atau kamu ibu saya. Ya, ini bahasa-bahasa semua tidak dibolehkan. Dan kalau terjadi maka harus dikeluarkan, bebaskan diri dengan kafara. Tidak terjadi perceraian. Tetapi dia harus bayar kafara. Selama kafara belum dibayar, tidak boleh bersentuhan. Tidak boleh berhubungan biologis. Hadis yang terakhir dalam bab ini adalah nomor 1127. Wa an salama at-bin sahrir radhiyallahu anhu qala dahala ramadanu fa an usiba maraati fa minha fa li syai'un minha laila wa 'alayha fa li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amliku illa Kultu, asabtu asabtu illa minar, minar, siyam, qala, min min baik ini bahasan kita terakhir dalam bab ini ya salama bin sahar berkata bulan ramadhan datang dan aku takut khawatir berkumpul dengan istriku. Aku takut nanti berhubungan badan sama dia. Ramadhan nggak boleh kan? Di siang hari maksudnya. Maka dia ingin supaya dia bisa menahan diri. Dia bilang, dia mengatakan saya tidak mau demi Allah saya tidak akan menyentuhmu. Gitu. Jadi hanya karena kekhawatiran di sini, kekhawatiran dia jangan sampai dia terjerumus. Jadi supaya itu menjadi tameng buat dia. Ternyata ini sebuah hukum yang tidak boleh, gitu kan? Dia ceritakan tentang kejadian dia Ingat saya sudah bahasakan dari awal Jangan menganggap diri lebih baik dari sahabat Ini justru kalau tidak terjadi kita nggak tahu hukumnya Jadi justru karena kejadian mereka Kita jadi tahu hukum Dan muliahnya mereka karena turun ayat Menjelaskan tentang kejadian mereka Seperti kasus khawla itu Luar biasa Ayat 1-1 bicara tentang dia Allah memastikan mendengar doanya Itu satu hal yang luar biasa Gitu kan Salamah bin Sa'adolah berkata, bulan Ramadhan datang dan aku takut berkumpul dengan istriku. Maksudnya aku takut menggawulinya. Dan aku mengucapkan zihar kepadanya. Dia bilang, demi Allah kau seperti ibu saya. <guluh> Namun, tersingkaplah bagian tubuhnya di depanku pada suatu malam. Lalu aku berkumpul dengannya. Tidak <guluh> <Nggak> usah dibayangkan. <guluh> Ini cerita tentang kejadian beliau. <tuh> Maka bersabda Rasulullah SAW kepadaku. Jadi dia cerita ini. Dia datangnya Rasulullah. Dia jadi begini. Saya zihar istri saya, ya. tapi satu, karena tidak mau takut ramadhan, saya menggaulinya. Nanti batal puasa saya. Gitu. Tapi satu malam tersingkap, saya gauli dia. Sudah terlanjur sumpah sama Allah, gitu kan? Maka nabi SAW mengatakan merdekakanlah seorang buda, bebasin Buddha, Dia mengatakan. Sebenarnya di sini maknanya bukan merdekakan seorang Buddha ya. Bebasin orang yang sedang terlimit lehernya Rokabah itu Istilah Rokabah dalam bahasa Arab artinya Orang yang terantai lehernya Budak dikatakan dengan istilah Rokabah Karena lehernya terikat oleh tuannya Dia bisa diperjual belikan Kata Nabi Bebasin leher yang sedang terikat Bahasa sederhananya sebenarnya Bebasin Budak Maka jawaban sahabat ini Saya tidak memiliki leher yang bisa bebasin kecuali leher saya. Jadi ini terjemahnya keliru ya, Bapak Ibu sekalian diperbaikin. Aku tidak memiliki kecuali seorang budakku ini keliru. Bukan begitu maksudnya. Jadi yang dimaksud adalah aku tidak memiliki leher yang dibebasin kecuali aku sendiri. Sebagian ulama hadis mengatakan Salama bin Sakhar adalah seorang budak. Seorang budak, gitu kan? Sehingga dia sendiri budak, dia bilang bagaimana saya bebasin budak? Sementara saya sendiri dalam keterbudakan, ini makna hadisnya ya. Jadi di sini aku tidak memiliki kecuali seorang budakku Ini keliru terjemanya. Maksudnya aku sendiri dalam keterbudakan. Ini, kan, ini terjemahan yang keliru. Jadi harus diperbaikin ya. Beliau lalu bersabda, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berpuasalah dua bulan berturut-turut. Maka dia berkata lagi. Bukankah aku terkena denda ini Hanya karena berpuasa Maksudnya Ini aja sebulan saya nggak bisa tahan Apalagi dua bulan Gitu Gitu bahasa langsung ya. Ini denda saya kena ini justru karena Puasa Sekarang disuruh puasa dua bulan lagi lebih berat ya Rasulullah gitu. Jadi itu bahasa itu maksudnya ya. Lalu bila bersabda Berilah makan satu farak Satu farak itu tiga sa Atau sama dengan tujuh kilo kurma kepada orang 60 orang miskin jadi di sini juga pelajarannya bapak ibu sekalian 60 orang miskin itu diberikan makan sesuai dengan kapasitas dia makan jadi misal kalau orang itu biasa makan setengah porsi nasi padang misalnya ya udah setengah porsi itu diusahakan dia dapatkan yang dibuat 60 bungkus gitu kan kalau dia cuma biasa makan misalnya sepotong tempe sehari misal orang 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 miskin zaman dulu itu makannya kurma 3 butir, 5 butir. Makanya satu keranjang itu sudah cukup memberikan makan 60 orang miskin karena sesuai dengan keadaan dia. Ini ulama fikih mengatakan tidak berlaku bagi orang yang mampu ya. Misal kita biasa makan nasi padang yang mungkin satu porsi itu pun lengkap dengan segala macam lauknya. Misal orang biasa makan 15.000, ribu, ribu kita bisa beli yang sampai 25.000. Jadi 25.000 dikali 60. Kan seperti itu. Jadi disesuaikan dengan keadaan orang tersebut. Nah, orang ini karena dia sangat miskin, maka dia memberikan makan 7 kilo kurma cukup untuk 60 orang miskin, Riwayat ini riwayat Imam Muhammad dan Imam 4 kecuali Nasa'i. Hadis sahih menurut Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Jarud, Kita lihat di sini ada footnote nomor 1, di bawah lagi ya. Kelanjutannya adalah saya berkata Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran Maksudnya Si perawi sahabat ini Salama bin Sahar Ini biasanya sahabat memberikan Bersumpah Atas kebenaran risalahnya Nabi Muhammad SAW Dan ini dibolehkan Dia mengatakan Demi zat, maksudnya Allah Yang mengutusmu dengan kebenaran Kami berdua dalam keadaan lapar dan tidak memiliki makanan Artinya waktu Nabi bilang Berilah makan 60 orang miskin. 7 kilo kurma. Kata sahabat ini, Saya sama istri saya orang miskin. Enggak ada makanan. Bagaimana cara saya kasih makan orang? Bahasanya seperti itu. Jadi bebasin budang enggak bisa. Puasa dua bulan enggak bisa. Juga memberi makan orang miskin enggak ada. Rasulullah SAW lalu bersabda. Di sini dia bilang, demi zat ya dia bersumpah demi Allah ia mengutus -benaran kami berdua dalam keadaan lapar dan tidak memiliki makanan Rasulullah SAW bersabda berkata kepadanya Pergilah kepada pengurus shodaqkah pada Bani Zuraik ini Bani Zuraik salah satu suku dan yang, yang yang si Salama ini berasal darinya gitu kan atau sebagian ulama hadis mengatakan dia menjadi budak di suku itu dan seterusnya Makna-makna seperti itu yang jelas di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh datang ke sana. Ada setiap suku yang bertugas di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan sodakah sodakah kaumnya. Nanti sodakah sodakah itu diberikan kepada orang miskin atau diserahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyuruh dia kembali kepada sukunya, bani Quraysh, agar ia memberikan sodakah kepadamu supaya mengeluarkan sodakah yang nanti kamu sodakahkan lagi, membayar denda itu. Lalu berilah makan kepada enam puluh orang miskin dan makanlah sisanya bersama keluargamu. Ia berkata, saya lalu datang kepada kaumku dan berkata, saya dapatkan darimu kesulitan dan pandangan yang jelek. Namun aku dapatkan, ya, atau saya dapatkan, ini terjemahan mestinya harus, harusnya satu metode ya. Kalau saya, saya semua aku aku semua. Ini saya aku berulak balik. Jadi situ kita saya menggunakan bahasa saya karena sudah digunakan kata-kata saya di sini. Saya dapatkan darimu waktu dia pulang ke kaumnya kesulitan. Jadi waktu saya sedang bingung menghadapi hukum ini, dia sempat tanya kaumnya, kaumnya nggak ada yang punya jawaban. Bahkan ada yang menghardiknya, kau ini ngawur, masa kamu lakukan begitu? Bersumpah kepada istrimu, lalu kau gaulin juga. Jadi dia disalahin. Makanya dia waktu kembali ke kaumnya, dia bilang, saya dapatkan dari kalian kesulitan, ada kesalahan yang saya hadapin, dan pandangan yang jelek, jawaban kalian buruk. Saya disalah-salain gitu ya. Namun, saya dapatkan kelapangan dan pandangan yang baik dari Rasulullah SAW. Waktu saya tanya Nabi, saya tenang. Jangan ada jawabannya. Dan beliau memerintahkan untuk bersodokah kepada kalian. Jadi dia ambil tadi tujuh kilo kurma. Dia sodokkan kepada orang-orang miskin dari kaumnya. dari kaumnya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita. Tentang masalah. Uh, saya selesai ya. Jadi punah nomor satu selesai. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya hukum zihar. Dan hukum zihar ini, kalaupun terjadi harus dilepaskan darinya dengan membayar kafarah. Tinggal bagaimana kalau orang itu tidak mampu mengeluarkannya, maka dia boleh mencari orang yang mampu yang membantunya. Lalu bagaimana pertanyaan selanjutnya, kalau tidak ada juga orang yang bisa membantunya, maka hukumnya lepas, dia bebas. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui keadaan seseorang. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian ada riwayat yang lain yang hampir serupa tapi agak berbeda kasusnya. Pernah ada sahabat dalam riwayat Bukhari datang kepada Nabi SAW Alaihi Wasallam dan berkata ya Rasulullah saya menggauli istri saya di siang hari Ramadhan. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau begitu kamu harus ya membebaskan budak. Dia bilang ya Rasulullah saya orang miskin. Gimana caranya bebasin budak? Kalau gitu kok harus puasa dua bulan berturut-turut? kata dia ya Rasulullah sebulan saja saya nggak tahan apalagi dua bulan baik, kalau begitu kau harus memberikan makan 60 orang miskin kata sahabat itu ya Rasulullah tidak ada orang di satu kota Madinah ini yang lebih miskin dari saya, saya orang paling miskin, gimana caranya saya mengeluarkan sodaka 60 orang miskin lalu Nabi SAW mengeluarkan satu keranjang kurma yang tadi isinya sekitar 7 sampai 8 kilo dikasih ini sodakahkanlah Bayar kepada orang miskin. Yang terjadi adalah sahabat ini bilang, Ya Rasulullah, tidak ada orang di Madinah ini lebih layak makan daripada saya. Saya nggak punya makanan hari ini. Jadi Nabi sebayarkan buat dia untuk dibayar kafara, dia bilang, ini saya paling layak makan. Nggak ada orang yang susah. Jadi kalau saya kasih orang, saya sendiri mati kelaparan. Maka Nabi SAW tertawa, ya, sampai urat leher beliau kelihatan dan beliau mengatakan, makanlah bersama dengan keluargamu. Ya, saya datangkan riwayat ini menjelaskan tentang bagaimana kalau orang betul-betul miskin dan tidak punya jalan keluar, tidak bisa bayar kafara, maka dia boleh dibantu orang lain atau kalau tidak maka gugur hukum darinya, hukum gugur dan ini insya Allah nanti kedepannya kita lanjutkan di bab lian, ini mungkin tidak bisa dijelaskan sekarang kena waktu. Ada yang mau bertanya sampai sini? Sampai. Enggak, kalau dia jelaskan kamu seperti ibu saya cerewetnya, itu lain. Iya, itu lain. Itu bukan zihar. Itu bukan zihar. Jadi perkataan di sini, tadi kita kan sudah jelaskan secara etimologi, menahan diri dari sesuatu. Secara terminologi istilah, menahan diri untuk menggauli istri. Dalam hal menggauli. Tapi kalau dalam seperti itu misalnya, maka itu beda. Walaupun di sini hukum suami berdosa ya, tidak boleh dia dia menghina ibunya sendiri itu enggak boleh, haram hukumnya itu. Kalau dia bilang cerewet seperti ibu saya, berarti ibunya dihina itu nggak boleh, hukum syar'i. Ada lagi? Ya? Saya nggak dengar. Ada micnya nggak bu? Oh yang di belakang, sebentar ya. Sudah terlanjur pegang mik silakan. Waalaikumsalam. Pertanyaan mengenai apa bila seorang suami menghilang, tidaknya? sampai pada waktu, e, bahkan waktu 4 bulan, kemudian e, disebutkan tadi bahwa sang suami harus memutuskan untuk kembali kepada istrinya, atau menariknya. Apabila e, sang suami tersebut memutuskan untuk kembali kepada istrinya, apakah kafar itu akan terbayar? Tetap, tetap dibayar. Jadi dia kembali sebelum 4 bulan pun tetap ada kafarah tetap ada kafara itu tidak boleh, jadi denda itu denda harus dilakukan dari tadi dari awal dia ucapkan sampai masa 4 bulannya atau dia pun sudah lewat dari masa 4 bulan, intinya pokoknya dia harus, walaupun dia taubat, diikuti dengan kafara kafara itu denda yang harus dilakukan, tidak boleh ditunda sampai tadi pada bahasan kita menjelaskan bagaimana kalau orang itu tidak mampu dia dibantu oleh orang lain Tetap pada kafara, Bu Ada lagi, tadi? Tolong mic-nya dikasih ke depan Enggak, enggak Perkataan perempuan tidak berlaku Jadi sama kalau Ibu bilang Saya cerai kan kamu Enggak terjadi sama suami Kata cerai Itu enggak bisa Sama dengan zihar Enggak ada Jadi ini perkataan laki-laki pada istrinya ada lagi? emang ada ibu-ibu sini yang mau zihar nih? kalau ziharnya gimana itu? kau seperti ayah saya gitu ya gak ada tuh, hanya ibu Tanya -tanya, eh, jika, eh, dalam satu rumah, tapi itu dia penyebabnya kalau ada suami istri tinggal satu rumah tapi tidak berhubungan biologis Dilihat bagaimana hukumnya. Dilihat penyebabnya apa. Kalau penjual karena masalah penyakit, ada udur-udur syariah nggak ada masalah. Tapi kalau tidak ada penyebabnya, tidak ada penyebab, mereka hanya tidak mau berkumpul lagi, maka ini tidak boleh semestinya, karena itu adalah kewajiban. Kalau sudah sampai pada masa enam bulan tidak bergaul, si istri boleh mengajukan perceraian. Cerai memang. Dan kalau sudah cerai nggak boleh serumah rumah, kecuali masa iddah Di masa idda boleh serumah dan dianjurkan masa idda itu mereka baikkan. Tapi kalau lewat masa idda nggak boleh lagi serumah, Apapun alasannya, oh, karena anak, karena ini tuh itu bukan alasan. Syar kita punya hukum agama nggak boleh, jadi nggak boleh. Kalau si suami dia punya hak untuk menceraikan walaupun belum sampai enam bulan. Jadi memang tidak dianjurkan untuk tinggal tanpa udur syariat tidak menjalankan kewajiban serumah, nggak boleh. Seorang suami mempertahankan istrinya sampai bertahun-tahun tapi nggak pernah kasih nafkah uang. Gak pernah perlu kebutuhan nafkah. Ini gak boleh. Haram. Malah nggak boleh bertahan. Si istri mestinya mengajukan perceraian. Mestinya. Seperti itu ya. Hukum syariq. Jadi kalau emang dia sendiri memang yang mau maksakan diri dia mau berkorban itu lain. Tapi ini harus dilihat. Jadi kalau ada udhul syari enggak masalah. Tapi kalau udhul syari gak boleh. Harus ada penengah. Ini biasanya kalau dalam sebagian pendapat ulama fikir wali. Wali itu pengadilan ya. Hakim itu turun tangan. Mereka bukan cuma sekedar di ruangan, tapi mereka turun tangan untuk e, menengahi permasalahan-permasalahan seperti ini. Ada bu ya? Kenapa? Kenapa saya nggak dengar? Ada kepada anak nanti boleh menikah dengan sepupu. Oh boleh, sepupu kan bukan mahram. Sepupu itu bukan mahram, boleh menikah. Itu pertanyaan yang bagus bu ya, karena saya temukan di Indonesia ini banyak sekali muslimah kalau ketemu sepupunya nggak apa-apa, nggak pakai jilbab. Boleh keluar berduaan Ini karena kakak saya, ini karena adik saya Enggak benar itu Yang mahram adalah saudara kandung Atau saudara seibu Atau saudara seayah Atau saudara susu sepupu itu bukan sama sekali Boleh menikah Termasuk bukan mahram adalah Pasangan paman atau pasangan tante nggak boleh Ibu-ibu enggak -ibu boleh bilang Oh ini suami tante saya, paman saya juga Enggak itu bukan mahramnya ibu Kalau dia cerai sama tantenya ibu, dia bisa nikah sama ibu kan? Hukum carinya begitu. maka ini bukan mahram, nggak boleh. Berlaku padanya hukum-hukum. Tutup aurat, larangan untuk bersalaman itu terjadi dalam agama Islam. Sebagaimana saya juga tidak boleh menganggap istri paman saya mahram saya itu bukan bukan paman, bukan bukan mahram ibu. Ada lagi? Sudah. Alhamdulillah. Baik. Kalau kita gitu, nanti Insya Allah kita lanjutkan pertemuan akan datang dan uh, saya kembali mengajak bapak ibu sekalian uh, kepada beberapa program-program sosial yang pernah saya sampaikan. Uh, pertama kita lagi menggalang uh, pembuatan uh, apa namanya Islamic Center. Jadi kalau ada bapak ibu yang berminat untuk ikut partisipasi silahkan uh, baik dalam bentuk tanah ataupun dalam bentuk sumbangan dana dan itu Insya Allah kita akan bangun di Jakarta. Sampai sekarang sih saya menemukan lokasi di sekitar e, Jakarta Timur. Gitu kan? Di dekat e, untuk sementara, untuk sementara lokasi yang saya lihat ini di dekat kampung Rambutan sana. Jadi dari Tol Jor itu bisa langsung keluar dan kita akan buat Islamic Center masjid yang besar. Di belakangnya ada tempat pelatihan da'i e, dan saya memberikan banyak opsi-opsi penawaran untuk amal jariah ini. Seperti misalnya ada seorang ibu yang pernah e, punya tanah di Malang yang dia mewakafkan. Untuk ibunya dan dia juga punya dana yang siap, dana siap untuk membangun masjid di situ. Tapi saya berikan masukan ibu lebih baik tanah wakaf itu di Malang dijual, kemudian dijadikan duit, kemudian ikut partisipasi melunasi tanah yang sedang dibuat untuk Islamic Center. Nanti dia minta saya yang langsung. Maka saya bilang kalau mau saya awasin maka Islamic Center karena saya niat di belakang Islamic Center itu saya juga akan tinggal nantinya, sehingga saya akan jadi imam di masjid itu Insya Allah dan saya akan adakan taklim setiap hari. Jadi memang aktivitas di situ akan menjadi uh, aktivitas uh, dakwah Islam, ya istilahnya gitu. Itu Insya Allah nanti akan ada penerbitan buku, ada kegiatan-kegiatan macam-macam di situ yang kita akan lakukan. Kemudian yang lainnya uh, masalah penggalian sumur masih berjalan, kalau ada yang ikut. Kemudian motor untuk dai masih tetap juga berjalan. Alokasi zakat mal, kemudian alokasi bunga bank untuk kegiatan sosial. kegiatan perbaikan jalan, block, selokan, dan seterusnya. Itu juga masalah dan banyak kegiatan yang lainnya. Apapun yang bapak ibu terpikir untuk melakukan kegiatan sosial bisa konteks saya. Kemudian nanti saya akan pandu untuk kegiatannya. Baik mengambil ide ataupun ikut dengan saya. Ide pun boleh. Misal saya punya dana sekian, idenya usah seperti apa, nanti saya sampaikan ide seperti ini. Bisa ibu jalankan atau bapak jalankan di tempat sendiri, di kampungnya, di tempat orang tua, dan seterusnya. Atau mau partisipasi dengan esen, saya juga bilang bisa saja insya Allah. Baik sebagai menonton kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberkai majelis ilmu kita ini. Menjadikan ini tambahan pahala di timbangan amal kita hari kiamat. Semoga semua orang yang sakit disembuhkan penyakitnya. Semua yang didulit utang dilunasi utangnya. Semua yang punya masalah dimudahkan dan diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.